0: Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Môn à, Kính chào các quý đạo hữu, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay thì Tâm Chíu hoàn Quán cùng với một số các quý đạo hữu chúng ta đã đi làm phận sự xuống dưỡng trường hạ đại diện cho câu lạc bộ Phúc Vàng và tu lục hòa của chúng ta để mang phước báo này hồi hướng cho gia đình tất cả những ai đã tham gia. Thì dù chúng ta có tham gia một đồng hay một hào gì đó nhưng đó là tấm lòng cúng dường chẳng hạn thì nó khác với lại các cái việc cúng dường khác mà chúng ta thực hành đó là gì là chúng ta cúng dường nhiều nơi nhiều chư tăng nhân mùa các ngài tu học Phật pháp trưởng dưỡng thân tâm. Đấy từ lúc nào các ngài cũng tu nhưng ba tháng này thì chuyên tu. Các kí ạ ở các nơi ví dụ như chư tăng chúa và người chúng ta thì lúc nào cũng chuyên tu. Thế nhưng mà những chư tăng ở các nơi khác có thể là các ngài không có cái thời gian chuyên tu. Thì ba tháng này vẫn phải tập trung vào để chuyên tu, có khí đạo hữu ạ. Đó, thì nó khác như vậy. Thế và à, cái tinh thần à, an cư là tinh thần của Phật giáo. Đức Phật thì một năm cho Chư Tăng à, cấm túc ba tháng để à, tu tập. Uhm, gọi là an cư. An là ở yên một chỗ đấy, có khí đạo hữu ạ. À, an cư là ở yên một chỗ, còn cái kia là du canh, du cư là đi khắp nơi còn an cư là ở nguyên một chỗ để tu tập. Thế và chúng ta đã với cái tâm giác ngộ của chúng ta để chúng ta cúng dường. Tâm giác ngộ là chúng ta biết Tam Bảo là dụng Phước Điền Các khí đạo hữu ạ? Đấy, chúng ta cúng dường với cái tâm giác ngộ đó. Và điều giác ngộ tiếp theo của chúng ta là mong muốn Phật Pháp trụ lông dài ở thế gian. Bởi vì chính chúng ta là người thấy giá trị của Phật Pháp. Nếu như chúng ta không biết đến Phật Pháp, thì chúng ta còn... Mơ hồ về mọi việc, mơ hồ về không biết tại sao mình ở đâu sinh ra, tại sao bố mình lại là người thế này, mẹ mình là người thế này, tại sao mình lại giống bố, tại sao mình giống mẹ, phải không? Tại sao mình khổ trong anh chị em nhà mình, tại sao có người sướng? Chúng ta mơ hồ về việc đó, chính mơ hồ như thế cho nên chúng ta không biết cách làm sao cho mình bớt khổ, phải không các quý đạo hữu? Trên khi gia đình mình có khổ Thì mình đi xem bói khắp nơi, Đi xem bói là để làm gì để tìm Xem tại sao mình khổ Đúng không các quý đạo hữu? Chúng ta luôn luôn đi xem bói hay đi cầu cúng Hay làm gì đi chăng nữa Cũng là không biết tại sao mình khổ Mà mong muốn mình bớt khổ Thì chúng ta mới làm cái việc đó Thế khi chúng ta biết đến Phật Pháp Thì chúng ta biết được hết tất cả Tại sao bố ta là người thế này Mẹ ta là người thế này Đấy không? Đó là do nhân duyên của chúng ta cả Trong cái duyên thì có kinh nghiệp Ta đã cùng với bố ta làm những cái hành nghiệp như thế này cho nên đến bây giờ người này là bố của ta. Ta với mẹ ta đã từng làm các hành nghiệp thế này cho nên người này bây giờ là mẹ của ta. Thấy không? Ví dụ như là hai bố con xung khắc với nhau, không thể hòa hợp được, cứ nhìn thấy nhau là cãi nhau. Thì mình biết là mình với bố mình kiếp trước là hai người bạn rất là thân. Chuyên môn đi quậy phá, xui làm những việc quậy phá người khác. Cho nên đến bây giờ, hai người trở nên xung khắc với nhau. Đấy, con quý đạo hiểu Rất đơn giản thôi. Hai người này từng xui nhau làm các cái việc mà làm cho người khác phải khổ, người khác phải đau đầu. Thế đến bây giờ là hai bố con cứ nhìn thấy nhau là xung khắc. Đấy, nhân nào quả đấy, phải không? Thế tại sao mẹ mình lại có thể mà thương yêu tất cả, hy sinh cho mình nhiều? Đó là kiếp trước. Một là mẹ mình ái mình quá, ái vô điều kiện. Bây giờ ở đây Tâm Châu còn có nói ví dụ. Chúng ta nuôi con chó, con mèo, là chúng ta ái nó vô điều kiện, phải không? Mình có xét nó đúng sai gì đâu. Mình ái nó lắm, mình thương nó lắm. Đến lúc nó chết đi thì mình khóc lóc nó, phải không? Mình thương nó. Vì kiếp sau nó có thể về làm con mình để mình tiếp tục phục vụ nó thôi. Ê do, mình là hát, phải không? Thế thế rồi. Hai mẹ con này, con có thể phá tán mẹ rất là nhiều mà mẹ vẫn hết lòng vì con. Thế có thể là kiếp trước, người người mẹ này đã làm người lợ người con, đã từng quỵt nợ của con. Cho nên kiếp này phải nay nâng ra trả nợ. Mẹ còn trả nợ bằng mọi hình thức nữa. Vừa mất tiền, lại còn vừa bị lo mắng cho. Thế cho nên là nhân duyên, cha mẹ con cái là mình biết hết. Khi mình học Phật Pháp là mình biết hết. Và mình cải thiện nó đi. Phải không các quý đạo hữu Ví dụ như kiếp này là Mẹ mình cứ phải phục vụ mình từ đầu đến cuối À, mình biết là mẹ mình kiếp này là yêu thương mình Do mẹ mình có lợi mình Phải à, không? Có ái, có lợi mình Thôi mình xả cho mẹ mình đi đừng đòi nợ nữa Phải không? Thì kiếp này mình lại nợ mẹ mình Là do là mẹ mình sinh ra mình, mình còn nợ Thế nếu như mình cứ đòi cái món nợ cũ Mình cứ phiền mình nhiễu mẹ mình Mình đòi món nợ cũ Thì rồi sau này bà lại đòi kiếp Sau lại đòi cái món nợ bà sinh ra mình Thế có phải chết hơn không? Đúng không ngôi quý đạo hữu. Đó. thì đến kiếp sau tự nhiên là mình lại làm mẹ. Cái bà mẹ lại có thể làm con. Đấy. lại lại cứ thế chúng ta trả lợ nhau mãi không thôi. Đấy, ngôi quý đạo hữu. Thế cho nên Đức Phật mới dạy chữ hiếu. Tức là tâm buông xả hết tất cả những gì mẹ mình lợi mình. Và mình chỉ một lòng là trả lợi cho mẹ thôi. Vì mẹ mình sinh ra mình thôi. Thế cho nên là mình được công đức. Mình chấm dứt cái dòng ân oán đối với mẹ mình ở đây. Mà từ nay trở đi chỉ là kết duyên, thiện duyên với nhau thôi. Không có lợi lần gì. Đúng không có ký đạo hữu? Đó. Thế cho nên nếu như không có Phật Pháp thì chúng ta mơ hồ về chính chúng ta. Chúng ta rất là đau khổ, phải không có ký đạo hữu? Nhưng khi chúng ta có Phật Pháp rồi, chúng ta có dễ dàng là yêu thương mẹ mình không? Có dễ dàng phục vụ không? Dễ dàng hơn. Khi chúng ta quán chiếu nhiều, chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Một. Chúng ta cũng không muốn mình với mẹ mình mãi mãi trong cái vòng đòi nợ nữa. Trả nợ đòi nợ nữa. Chúng ta sẽ thanh lý cái này bằng cách là chúng ta thực hành hiếu đạo. Phải không? Không đòi nữa mà chỉ cho thôi. cũng dường hết thôi. Thế mình được cái phước báo. Phải không? Có ký đạo hữu. Đó. Thế cho nên là khi chúng ta biết đến Phật Pháp thì chúng ta sẽ lý giải được rất nhiều việc vào đời này. Cái gì chúng ta cũng lý giải được và khi chúng ta đã lý giải được thì chúng ta sẽ mạnh mẽ đối diện và phát triển nó, phải không các quý đạo ý, một cách tích cực chúng ta không bị tiêu cực ví dụ mình với chồng mình hai vợ chồng rất là xung khắc mình biết là mình với chồng mình kiếp trước là hai ông bạn gọi như là chén chú chén anh đi động có nhau rồi phải không hai vợ chồng xung khắc mà chén chú chén anh đi động có nhau rồi rủ nhau đi ăn cắp cũng rủ nhau Đi rượu chèo rồi thì đố thứ là rủ nhau trên kiếp này. Vì thân nhau quá như vậy cho nên làm vợ chồng. Nhưng mà luôn luôn bị xung khắc. Làm đâu mất đấy tại rủ nhau điên cắp. Cho nên bây giờ cứ bàn bạc với nhau làm cái gì là mất tiền cái đấy. Nghiệp. Phải không các ký đạo hữu? Nghiệp nhưng phải trả quá. À thế là mình biết là à, hai vợ chồng xung khắc làm ăn không được. Thế là mình biết là như thế rồi mình tách nghiệp ra với ông này thôi. Mình sẽ tiến lên mình tu. Phải không có ký đạo hữu? Bỏ ác làm nành Thay vì cái nghiệp trộm cắp Hai vợ chồng phải trả Chúng ta bắt đầu biết đi bố thí Biết đi cúng dường Thế là nghiệp của chúng ta sẽ chuyển Theo quý đạo hữu thấy đâu đúng không? Đáng ra mình trả phải trả cái quả Là mình sẽ bị thất thoát tài sản Làm ăn không được Tiền thì nó đi bằng bảy thứ Đức Phật nói là tiền đi bằng bảy cửa Thứ nhất là bệnh tật Bệnh tật thì có thể vợ ốm Chồng ốm, con ốm, bố mẹ ốm Phải không? thứ hai là con ác tàn phá con cái nó hư hỏng nó tàn phá đến cửa thứ hai cửa thứ ba là bị mất trộm trộm cắp thợ cửa thứ tư là quan lại nhà nước tịch biên ví dụ chúng ta lại đầu tư mua được mảnh đất ở đây xong mai là giấy tờ thì chưa xong cứ nghĩ là thôi ta mua được rẻ thế rồi đến lúc này, nhà nước lại mở luôn quy hoạch ở chỗ đấy thế là thôi mất trắng có phải là cái tội của chúng ta là nhà nước tịch biên không? Nhà kiếp trước cũng có làm quan lại các thứ là tham ô uh, tài sản của công. Đến bây giờ chúng ta phải bị cái lạ đấy. Tôi nghĩ được ý ạ Đó. Thế rồi. À, đấy là uh, bị nhà nước tịch biên. Thế rồi là bị uh, uh, giặc dã Đấy. Ví dụ như là đang bình yên như thế này mà có chiến tranh nên có mất hết tài sản không? Đấy. Bị giặc giã. Hết. Đấy. Thế rồi bị... Uh, À, à, lừa gạt bị lừa gạt là mất hết tiền bạc mất hết tài sản đó thế chúng ta có bảy cái cửa này nó mất mất tài sản là do nghiệp lực của chúng ta thế chúng ta biết được nó như thế thì chúng ta phải nỗ lực sám hối sám hối là một cái mà chúng ta dừng nghiệp tức là cái tâm từ trước đến nay là từ vô Thủy Kiếp là cái tâm chuyên trộn cắp chuyên làm các việc bất thiện thì bây giờ chúng ta sám hối tức là chúng ta dừng nghiệp rồi nghiệp chúng ta không tương tục cái tâm mới nữa. Thế rồi chúng ta chuyển nghiệp, tức là bắt đầu thay vào đó là một sự bố thí, là một sự giúp đỡ, là một sự cho đi. Thế là nghiệp chúng ta chuyển. Thế là có phải là cuộc đời chúng ta chuyển hướng không? Thế cho nên là nhiều Phật tử chúng ta chuyển nghiệp là do chúng ta giác ngộ được nhân quả. Chúng ta nỗ lực tích cực tu tập. Tích cực thay đổi quan điểm bằng quan điểm nhân quả cho đại nhìn cái gì cũng bằng quan điểm nhân quả ví dụ như là các đạo hữu hai người cùng làm với nhau nhưng một người thì được uh, lưng đỡ còn mình thì không được lưng đỡ tuy rằng là mình làm rất là tốt phải không kết quả rất tốt mình không được lưng đỡ thế thì nếu như chúng ta không biết đến Phật pháp thì lúc bây giờ chúng ta phiền não chúng ta đi nói xấu chúng ta gọi là bất mãn thì cái sự bất mãn đấy thì khiến chúng ta nó trong hiện tại cũng không làm được công việc tốt đẹp lên thì mình đã bất mãn rồi. Thì mình không thể nào mà mình cống hiến được cái tay nghề tốt đẹp thì người ta lại càng ghét mình hơn. Phải không? Thế nhưng mà khi mình biết là mình không được nâng đỡ, mình rõ ràng là giỏi mà mình không được chung dụng thì mình biết rằng kiếp trước mình cậy quyền, ỷ thế. Mình lấn lướt người giỏi. Đôi khi mình có tiền, ấy, ví dụ con nhà mình rốt chẳng hạn nhưng mà mình lại làm quan thôi. Con nhà khác thi đỗ làm được. Mình đẩy người ta ra Cho con mình vào Thì kiếp này mình phải bị thế Các quý đạo yêu thấy không? Đó tức là nó rất là nhiều Ví dụ như là mình cậy mình là con quan chẳng hạn Thế là người khác người ta giỏi hơn Mình chọc mình phá hỏng của người ta đi Đấy cho nên là lỗi tại mình Thế biết, kiếp này mình biết à? Mình không được trưng dụng Mình không được trọng dụng tài năng của mình Là do kiếp trước mình hủy hoại tài năng của người Bằng mọi hình thức mình rốt Nhưng mình làm sao cho đó Để mình hưởng bổng lọc được nhiều Được công nhận là giỏi Cho nên đến bây giờ mình bị thế Thì mình thay vào đó là mình sám hối Rồi mình lỗ lực tích cực Tán thán những người làm giỏi đấy Thế cái người kia làm giỏi Thì mình cũng tán thán Mình hòa hợp với người ta Trong một thời gian thì nó sẽ thay đổi Và người ta phải công nhận tài năng của mình Và người ta sẽ nâng lương cho mình Trọng dụng mình các quý đạo hữu thấy nó khác không? Hai cái cách hành xử khác nhau Cái hành xử mà chúng ta hiểu được nhân quả Thì chúng ta sẽ lỗ lực tích cực Làm tốt hơn Phải không? Quý đạo hữu không bất mãn Không bất mãn như nó cũ Không bất mãn nữa Mà chỉ nỗ lực tích cực và sống hài hòa Thì dần dần người ta thấy mình sống hài hòa Và cái tay nghề của mình giỏi Thì dần dần người ta sẽ ghi nhận Nhưng mà thực chất người ta ghi nhận đấy là do tự mình thay đổi nhân quả của mình thôi Đâu Quý đạo hữu thấy đúng không? Đó, thế thì À, tâm trí ân quán nhất là Trong ba tháng các ngài an cư Chúng ta đi chúng ta cúng dường Tuy rằng chúng ta không có nhiều Nhưng đây cũng là một cái tâm tri ân Đối với Tam Bảo Mong muốn Phật Pháp lâu dài ở thế gian Có nhiều người được giác ngộ Nếu như chúng ta không được giác ngộ Có phải bây giờ chúng ta vẫn đang mê mờ khổ sở Các quý đạo hiểu thấy đúng không? Mình không phân tích được mọi việc Hai vợ chồng trong gia đình cũng thế Ví dụ như là con cái ốm đau, bệnh tật, hư hỏng mình không biết được. Hồi xưa ấy thì ở ngoài miền Bắc ấy, thì hay có cái câu này là, Lấy vợ xem tông, lấy chồng thêm giống. À, con cái hư cứ đổ cho tại giống nhà, nhà chồng. Phải không? Thế là tự nhiên là mình lại tạo nghiệp luôn. Mình đổ vại như thế là mình tạo nghiệp luôn. Mình lại bất kính với tổ tông luôn. Phải không các quý đạo hữu? Rồi mình lại giữ có những lời nói xúc phạm ông bà, cha mẹ. Phải không các quý đạo hữu? Đó, thế nhưng bây giờ mình hiểu rồi, đây là nghiệp lực rồi. Ví dụ như là mình có nghiệp này thì mình khế hợp với nghiệp này của dòng họ này để mình về. Chứ ví dụ như người ta mà có phước báo thì người ta sẽ sinh ra con nhà vua, nhà quan cơ. Phải không có quý đạo hữu? Do người ta có phước, người ta sinh được về đấy, người ta khế hợp với dòng họ đó, người ta hưởng phước, hưởng công danh. Thế nhưng mà mình, lại nghiệp của mình không ra gì, cho nên mình phải sinh ra ở một cái nơi thấp hèn hơn. Thế rồi cuộc đời của mình, mình hay tiêu cực hơn, mình cũng không tự tin, không vươn lên. Thế rồi mình cũng lấy phải người cũng tiêu cực, phải không? Đấy là do nghiệp lực của mình. Đó, thế cho nên là Phật Pháp là quý báu như vậy đấy. Rất là quý báu. Cho nên Phật Pháp nam truyền đến đâu? Thì ở đó chúng sinh bớt phiền não hai thực hành được Phật pháp thì người đó sẽ sống tích cực, luôn luôn sống tích cực và người ta sẽ phấn đấu để thay đổi được hiện tại của người ta một cách tốt đẹp lên. Đó, hôm nay ở trong cái buổi cúng rừng Trường Hạ cũng có một Phật tử kể cái câu chuyện truyền nghiệp ở dưới đạo tràng cổ chi ấy. À đình chuyển nghiệp rất là vi diệu, rất là nhiệm màu. Đấy. Và đạo hữu cũng nói là trước kia thì đi làm suốt ngày mà không có tiền, bây giờ thì không đi làm cũng có tiền, lại tiền nhiều hơn nữa đàn khác. nên là do là hai vợ chồng nhà bạn này kinh doanh, thì trước kia là hai vợ chồng là lăn nộn ở cửa hàng, thế nhưng mà bán nó vẫn không được, rồi thì nhân viên rất là bất hòa, buôn bán không được. Thế sau khi tu tập rồi, mình chuyển hóa tâm rồi, hồi hướng cho các chúng tâm linh rồi, Thì bây giờ là hai vợ chồng là cứ ngày tu thì nghỉ ở nhà tu. Còn lại nhân viên họ tự bán hàng, không phải kiểm soát như trước. Thế mà thu nhập lại rất là nhiều. Bạn nói rằng trước kia đi làm nhiều mà không có tiền, bây giờ đi làm ít lại nhiều tiền. (cười) Thế có phải là chuyển hóa được không? Đó Lúc trước thì nhân viên không ngoan, không chịu bán hàng, cãi nhau lục đục. Bây giờ bạn ấy tu lục hòa rồi thì bạn hồi hứa. Thế là nhân viên lại hết lòng với chủ lại bảo ban nhau, là yêu thương nhau, chủ mỹ, lại nhân viên yêu thương nhau thì làm gì mà là không thành công. Phải không có quý đạo hữu? Tất cả cùng dồn về một tâm, một ý để mà xây dựng cửa hàng thì làm sao mà khách hàng không tốt. Nếu mà lúc trước mình, cái phước của mình nó chưa có thì đôi khi là cái cách hành xử của nhân viên làm cho mình mất khách ấy chứ. Phải không? Bây giờ có tu tập rồi thì bạn ấy ứng xử với nhân viên bằng Phật Pháp. Các hành xử bằng Phật Pháp rất là tốt cho nên là nhân viên người ta rất là thỏa đáng, hay người ta lại nhiệt tình, thế là khách lại đông lên. đó, thế chúng ta thấy là Phật pháp có lợi ích không? rất là lợi ích. Thế thì hôm nay Tâm chiếu ẩn quán thì lúc mà đi về thì lợi có lái xe cho Tâm chiếu ẩn quán về thì Tâm chiếu ẩn quán có hỏi là như này thì có khi là lợi nếu mà không đi tu Phật pháp chắc là cũng đi chơi thể thao, lợi vào bây giờ đi làm ở nhà nước xong về đến nhà là làm việc của đạo tràng đến 12 hai giờ đêm. Xong là hơn 12 giờ đêm, xong 4 giờ sáng lại dậy làm việc của đạo tràng. Bận như thế rồi không còn thời gian đi đâu nữa, các khí đạo hữu ạ. Đó, chúng ta thấy cho đạo tràng trưởng một chàng có tay tỉ hủ, nhá. nhé. Thế thì tại sao lại có một cái nguồn năng lượng mà khiến cho đạo tràng trưởng tích cực như vậy? Chính là các Phật tử của chúng ta, nó có mấy cái nhược điểm này khiến cho đạo tràng trưởng phải tích cực. Thứ nhất là có nghiệp. Thứ hai là không chịu tu. Thế cho nên là đạo tràng trường là phải tích cực mà hỗ trợ, tích cực mà khuyến tấn, các quý đạo hữu ạ. Chứ còn nếu ai cũng hiểu được cái lợi ích của tu tập như thế này thì chúng ta sẽ tự giác, phải không các quý đạo hữu? Chúng ta sẽ tự giác thì đạo tràng trường sẽ đỡ vất vả đi. Thế mà cái người mà đã tự giác thì chuyển nghiệp nó sẽ nhanh. nó Giống như là một người biết đi rồi còn biết gánh nước nữa. Thế còn một người thì chưa biết đi tức là chưa tự giác làm được các việc cho gia đình nhà mình, cho hạnh phúc thì đương nhiên là phước báo nó sinh ra sẽ chậm hơn. Phải không các quý đạo hữu? Còn một người là người ta đã làm được việc nhà, sẽ người ta còn đi làm thêm việc cho người khác nữa thì có phải phước báo nó tăng lên nhanh hơn không? Ừ, các đạo hữu chúng ta là do công việc gia duyên rất là nhiều. Còn hoàn cảnh kinh tế thì chúng ta ai cũng thiếu thốn mà. Có thiếu phải đi làm các quý đạo hữu ạ. Thứ nhất là vợ chồng còn trẻ ạ. Còn phải lo toan rất là nhiều con cái thì chưa trưởng thành, còn đang đi học, phải không có quý đạo hữu? Xung quanh lại còn nhiều việc chi tiêu. Có khi nhà chưa có, xe chưa có, mọi thứ chưa ổn định. Đấy, thế cho nên là chúng ta đôi khi cũng giải đãi cái việc tu tập. Thế nhỉ qua đây Tâm Chiếu hoàn Quán cũng sách tấn rằng tu là để cho phục vụ đời sống trong hiện tại của chúng ta. Đối với cuộc đời này, chúng ta sống tích cực thì mọi việc sẽ chuyển hóa tích cực mà tu thì sẽ giúp chúng ta có được cái năng lượng tích cực đó. Thứ nhất là chúng ta giác ngộ, thứ hai là phước báo nó sinh ra. Các quý đạo hữu ạ, các cái nghiệp ở trong gia đình nó chuyển hóa đi thì kinh tế nó sẽ vững vàng, phải không có quý đạo hữu? Có những người thì trong một gia đình hai vợ chồng đi làm ăn xa Phải gửi tiền về cho mẹ, bù chỉ, bút chít cho các em. Rồi công kia việc lọ đổ lên đầu mình. Rất là tốn tiền. Không đủ tiền no cho mình, còn phải no hai bên nội ngoại. Thế nhưng người ta tu một thời gian, thì cái phước người ta nó thay đổi. Thì gia đình nội ngoại người ta, mọi người sẽ tự có ý thức tự giác và không phải no nữa. Đấy là một duyên phước. Do chúng ta không phải mất tiền nữa, thì mọi duyên nó thay đổi thôi. Các quý đại hữu rõ ràng nhé. Thế thì tâm trí ơn quán khiến tấn các quý đạo hữu chúng ta nên chăm tô và các Phật tử trẻ tuổi của chúng ta, chúng ta biết dùng máy tính, biết dùng công nghệ, điện thoại cũng được. Thì chúng ta tham gia vào ban cán sự của đạo tràng. Nhiều người tham gia thì ít việc, mà ít người tham gia thì nhiều việc các quý đạo hữu ạ. Nhá, ví dụ như là trong ban quản chúng của chúng ta mà có vài ba người, thì đôi khi là nửa tháng này người kia được nhàn, người kia làm, phải không? Tức là chúng ta phân ra Thì chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi Hoặc là mỗi người làm một phần công việc Thì nó sẽ ít đi Phải không các quý đạo hữu nhé yeah. Cho nên là các quý đạo hữu hãy tinh tấn Làm phận sự Cái việc giúp người thì sẽ được người giúp thôi Giúp người giác ngộ, giúp người bớt khổ Thì mình sẽ được người khác giúp mình Mọi nhân duyên Để cho mình bớt khổ các quý đạo hữu ạ